0: Kommer till podden som vi har valt att kalla för... skriven en Eller en annan bok. Jag heter Karoline Eriksson. Och jag heter Ninne Kjolman. Och idag är ingen vanlig
1: dag i podden- för idag har vi en gäst- och det är inte vilken gäst som helst vi sitter här med- utan det är Malin Persson Giolito. Vi ska prata med Malin om karaktärer- och eh, om skrivprocessen. Vi ska presentera henne lite grann först, tänkte vi. Malin är före detta advokat- nu Numera författare på heltid. Hon debuterade 2008 med romanen Dubbla slag. Och sen dess har det blivit ytterligare tre böcker. Varav den senaste, största av allt, kom ut i juli i år 2016. Och blev en smärre sensation får man väl säga. Ja,
0: verkligen. Otroliga recensioner. Utsett till årets däckare av Svenska Däckar Akademin. Otroligt välförtjänt, måste jag säga. Mm. Tack så mycket. Välkommen. Jag, täcker jag täcker hit mål. hela
2: er programtitel. <laughs> jag har skrivit tre andra böcker och en bästsälare.
1: Ah. <laughs> <Så där. laughs> ja, Men Vad härligt. Jättekul att ha det här, verkligen. Vi har sett fram emot det så mycket. Jag också. Mm. Varmt välkom. Är
2: en trogen lyssnare.
1: Underbar. Ja, vad kul.
0: Ja. Vi är ju då inne på det här med karaktärer, som sagt, va? Mm. Och din senaste bok, Störst av allt- där får man ju direkt då möta Maja. Mm. En tonårstjej som sitter häktad efter en mm. skolmassaker. Eh, och Maja är ju lite, lite svår att förstå sig på. Så där. Man, vet, man vet inte var man har henne riktigt. Eh, och hon har en drastisk humor, tycker mm. jag. Jag skrattar mycket åt hennes iakttagelser av omvärlden. Mm. Men sagt, hon är inte så himla lätt och, och Ta till sig kanske, hon, hon är inte spontant väldigt sympatisk. Men Nej. berätta, hur kom Maja till dig?
2: Ja, vi börjar med en fråga som jag inte kan svara på.
0: <laughs> Nej,
2: eh, jag vet inte riktigt hur det där går till, den där magiska. Men det var helt klart så att när Maja väl kom, det var först då historien började röra på sig. För att... Att, um, historien är så väldigt mycket Maja. Mm. Den, den är ju egentligen... Det är ju inte brottet som är huvudperson egentligen- utan um, hon, hon är det viktigaste i den här berättelsen. Och det konstiga var att jag visste först- att jag skulle skriva om en skoskjutning. Det har jag vetat länge. Frågar man mm. inte varför. Uh, men jag visste inte hur jag skulle berätta- och vad det var för historia förrän Maja kom- och Maja är ju hon är som sagt var 18 skolskjutningen äger rum ett på veckor innan hon tar studenten. Mm. Eh, hon har suttit i häkte i eh, nio månader när vi träffar henne eh, på rättegångens första dag. Och hon är mycket riktigt alltså när man låter, det är ju en bok som är berättad i första person. Eh, så det är hennes perspektiv och det är hennes perspektiv enbart som berättar historien. Så att det här med att hon är en svår person att förstå sig på, det är ju en avgörande nyckel till hela spänningskurvan eller vad vi ska säga. Mm. För att hade, hade hon varit enkel att förstå sig på då hade ju boken dött redan i i första kapitlet, för det är ju bara... Jag brukar säga det att grips du inte ut av Maja så är boken helt meningslös. Då kommer du aldrig förstå varför någon tycker liksom att det här var något att läsa.
1: Hon är ju ganska komplex, uppfattar jag henne som. Vad är din bild av henne? Alltså hur skulle du
2: beskriva henne? Ja... Hon är komplex för mig också samtidigt som hon är ju alltså det som är mest förvånande för mig det är att hon är så verklig. Jag har alltid tyckt att det har varit lite fånytt då med författare som går omkring och säger att mina mina karaktärer blir som verkliga människor och det är mina bästa vänner eller liksom hon lever vidare eller han mm. eh, jag undrar hur han har det nu för tiden och så där och jag känner att ja men alltså det känns jag lite för men, men Maja är liksom annorlunda kan jag tycka ja jag har till exempel hemma material om henne- som inte hamnade i boken. Och som, så jag vet liksom mycket om Maja som inte ens hamnade i boken.
0: Mm. Men hur jobbar du det fram till henne?
2: Ja, det tog ju tid. Alltså, det mm. var ju väldigt mycket att hitta liksom hennes... Och, för då tror jag man kanske ska prata om... Jag tror att det är ett bra tillfälle. Hur hittar man karaktären? Mm. För jag är ju, tror ju så här att man ska... Man måste förstå sig på en sak när man skriver- och det är att karaktärer... Och jag tror att det var det som Anna Fredriksson som var här- hon kom in på det. Att karaktärer eh, formas väldigt mycket av den konflikt- som du försätter dem i.
3: Mm.
2: Och det här är liksom avgörande- i synnerhet för eh, spänningslitteraturskrivande- eh, men även... Eller karaktärsbaserat skrivande, ska jag säga. För, att, för det är ju alltså det där har jag funderat mycket på. Folk har en förmåga att tro att man ska förklara sina karaktärer hur de är, vad de har för personlighet. Vad de, vad de, alltså, och nu hårdrar jag vad de tycker om för mat, vad de liksom gillar för typ av inredning eller sådär. Och det där är ju extremt sällsynt som det egentligen säger någonting om personen. Det är ju bara att se på sig själv. Men Är man tillräckligt hungrig- då kommer man att tycka att blodpudding- är det mest fantastiskt goda mm. man någonsin har ätit- trots att man egentligen är vegan. Mm. Och, och det där... För det handlar ju om att- försätter du den där veganen i situationen att- hen har svultit på en ö i liksom tre veckor- ja, men då ändras just den där. För mm. det har inte med... Alltså det, och det där är ju egentligen mycket mer intressant. Alltså jag har ju svårt att säga... Skulle någon fråga mig, vad är du för person? Jag, menar, mm. jag har inte... Varit, alltså, nu är jag ju extremt illa terapeuta, det påpekar alla. Jag får ju terapilektioner <laughs> av min syrra i fönstadsprocent. Så, så jag är väl väldigt... Eh, kanske, men det har inte, alltså jag kan inte... Det är väldigt få personer som jag kan säga... Liksom, så här är den personen, mm. eller, och då kan man ju inte sig att jag ska kunna... Eller det är ointressant egentligen att säga det om en karaktär som man ska försöka skildra så. Men det kan ju vara så... Hittar man... Äh, samtidigt så är det... Det här är liksom en sanning med modifikation. För att samtidigt kan det ju vara så att du kan tycka... Maja får ju ge väldigt många... Hon sammanfattar ju folks karaktärer mm. så på en mening. Det är liksom mm. hennes, mycket är Ja, men mycket Det Och lite
0: Verkligen. Oroligt.
2: Och det där kan ju vara så... Alltså, hittar man dem där som... Alltså, jag vet att... För nu går jag ju och funderar så där. Så att nu håller jag ju på att samlar stoff- även fast jag inte liksom har börjat skriva riktigt än. Men jag gick i skogen någon dag och så bara tänkte jag... Ja, behöver prata... Men någon så här om att... Hur var det nu då? Nu ska vi se om man kommer ihåg det. Hon vill ha fred på jorden, mjölk i kaffet och får hon någon gång ligga så vill hon vara underst. Och det där var så, alltså det så liksom, då vet du vad det är för typ av människa. men det säger egentligen mer. Och det här är det andra då, vad gäller Maja. Det när Maya, det här är ju inte ett omdöme som hon ger om någon utan det här är något som jag tänkte om en, en karaktär som jag går och funderar på men men när hon ger sina omdömen om hur folk är han är en sån där um, fläskkotlett och mosad i såsen typ och så där. Mm. då säger ju det mer om henne mm. än vad det säger om den personen mm. egentligen. Och det där tycker jag man ska använda sig av alldeles för lite och ska man använda sig för att problemet är ju att när du berättar en historia i jagform då blir det ju ännu mer problematiskt när du börjar liksom beskriva den personen i någon sorts liksom, hon så, eller jag, jag tittar mig i spegeln och upptäcker: Idag har jag ledsna ögon. Jag menar, det funkar inte. Det är så här. Det, hon måste utmärslas genom hur hon ser världen mm. egentligen inte ens hur världen ser henne utan ja, och det där, det där tycker jag är väldigt väldigt spännande så att man försätter henne i en konflikt mm. alltså vad jag gjorde var när jag, för det var det som var frågan, ni hör, jag är mm. jätteduktig på att svara mm, nej, det, på frågor ja. men vad, hur kom hon till mig liksom, hur utvecklades hon och det ja, handlade väldigt mycket om att bestämma Bit för bit, vad, när vi lärde känna henne- som jag var ju tvungen... En sån nyckelgrej var att hon, hon sitter ju i häkte ganska länge. Mm. För det är ju nödvändigt att hon inte befinner sig i akut chock- när hon börjar berätta om det här. För att då hade hon ju låtit på ett helt annat sätt. Mm. Så att hon har suttit i häkte nio månader. Vad händer med henne när hon har fått sitta i häkte nio månader- till skillnad från det liv hon levde innan? Och hur... Känner hon inför sina föräldrar, inte bara direkt efteråt utan liksom nu nio månader efteråt. Hon har inte fått träffa dem sedan sen häktningsförhandlingen, då, nio månader. Och sin syster. Och sin syster. Mm. Alltså, det, där är ju ett, ja. det där är ju egentligen ett billigt knep eh, att plocka Men det är bra. in. Det är bra. Ja, det mm. funkar. Mm. För det är också så här. Du måste, hon är ju en ganska.
0: Hon behöver ju ja, Hon precis. behöver ju
2: definitivt den mm. syra, mm. en lilla syster mm. som är jätteliten. Hon är ju... Barn är alltid bra att slänga in i den emotionella. Den så där. Om du vill göra någon uh, uh, lite mer empatisk så är det ju. Alltså om du vill visa att hon faktiskt inte är helt empatilös på ett tidigt stadium. När läsaren går och funderar på, är denna människa helt uh, empatilös till exempel. Mm. Ja, men då slänger du in då, Lina. Mm. Som väl är fem år eller något. Och en väldigt stark och komplicerad kärlek till den här femåringen. För det är ju ganska lätt att, särskilt på håll... Alltså är lite avstånd, ja, ja, älska ja, ja. en femåring reservationslöst. Mm. Ja, och, längta. Att, och längta.
1: Och mm. längta. Jag tycker det här är jättespännande att liksom dröja sig kvar i ändå det här... Att hon inte är Maja en eh, liksom... Rakt igenom, eh, om vi ska säga god karaktär. Mm. Alltså, vi vet ju inte- vad vi har henne och det är ju precis som du säger. Det har ju att göra med dramaturgin mm. i, i den här historien. Mm. Vi, vi, vi vet inte riktigt mm. vilken del- hon har haft i mm. den här skjutningen. Men det gör också att man- ja, man ser ju henne genom då. Ja, det är hon själv som, som berättar. Mm. Kände du någon gång just därför- att det fanns en risk eller att det var- att det gjorde det svårare- att det blev liksom en speciell utmaning då- att få läsa. att Hur långt kan man gå? Mm. Jag har också liksom jobbat med det här med mm. osympatiska mm. karaktärer. Och jag tänker att det, det finns en, en gräns, kanske för.
2: Alltså för mig var hon ju aldrig en genom god eller genom ond. Mm. Jag resonerar nog inte ens i sådana termer när det handlar om riktiga människor. En vanlig missuppfattning bland vad ska vi säga, sämre författare. Ressensenter och eh, en del läsare är att karaktärer ska vara, prata som, eh, ska vara som riktiga människor. Alltså, det finns Aristoteles och han har ju skrivit eh, Om diktkonsten, tror jag, han heter på svenska. Eh, det var kanske det äldsta sådana skrivarmanual som finns. Men, en förvånansvärt läsvärd. Och han jämför ju just vad ska vi säga, diktade, uppdiktade karaktärer med till exempel alltså vanlig konst, bildkonst. Det är ju aldrig så att du väljer att måla ett porträtt av någon och försöker få det så verklighetstroget som möjligt. Inte ens fotografier ger en verklig avbild i någon sorts tredimensionell... Emotiv mening utan du väljer att um, um, skildra den personen även om det skulle då råka finnas liksom en verklig förelaga på ett visst sätt av ett visst skäl, och det är det som är själva konsten. Och så är det ju naturligtvis även när man skriver att karaktärer, du skildrar en karaktär, vilket gör att du kan skildra en ond karaktär. Och sen så kan du få eh, invändningen att men, den där verkar alltså där så där är ju inte så där pratar ju inte riktiga människor. Alltså skulle du transkribera hur personer pratar till exempel dialog i en roman, Det skulle bli helt oläsligt. Mm. Eh, och, men däremot måste du få det att kännas mm. Som riktig dialog. Och det är en enorm skillnad. Och det handlar om musikalitet. Och alltså att det ska, liksom, det ska flyta. Det, det ska vara det ska finnas. Liksom. Vi kan prata om hur Maja pratar till exempel. Jag har fått mycket intressanta kommentarer om. Alltså väldigt positiva. Sådär, mm. Att Maja pratar precis som ungdomar gör. Och tonåringar har hört av sig till mig. Och så här är det, det är precis som tonåringar pratar. Och det är den ju inte. Däremot är det har jag lyckats få det att låta precis som Maja pratar. Och då går alla på det. Det där är själva liksom konstelementet i det man gör när man inte... Alltså, man försöker inte beskriva en riktig person. Det är klart man kan göra. Det finns ju experiment med det också när man just transkriberar riktig dialog och så där. Och det blir sällan speciellt äh, läsvänligt. Men, men det finns ju sådana experiment och det är naturligtvis det kan ju vara liksom en, ska säga, en konstexperiment i sig som säkert har något värde som inte jag... Äh... Som är bortom oss. Nej, men, eller hur? Absolut. Så måste det ju naturligtvis. Det är liksom, konst, själva poängen är att den kan ju se ut precis hur som helst, såklart. Men, men om, man, om man pratar om den här typen av konst, så handlar det väldigt mycket om att eh, liksom mesla fram en karaktär och bestämma sig för hur man skiljer den karaktären och hur den framställs och uppfattas. Mm. Sen är det ju med när man har då Maja- det enkla med henne är ju- att om man ser på övriga persongalleriet- eller det enkla- det finns nästan ingenting enkelt- i att välja bara ett så jag-perspektiv. Men, men däremot så är det ju- hennes bild av alla andra personer- som ska förmedlas. Mm. Vilket inte betyder att- jag slipper behöva veta mer om dem- än bara det hon uppfattar, då, eller väljer att förmedla och sådär.
0: är ändå jättenyfiken att höra mer om hur du liksom zoomar in henne på mm. något sätt. Eh, var det Att du hörde någon prata på något visst sätt, eller var det någonting, alltså hur. För att det verkar som att det var en ganska lång process. Hon dyker inte bara upp hang Utan du fick jobba in i mm, det. Men verkligen. vad var det som fick henne att... Nu lever hon. Vad, ja. Förstår du vad jag menar? Någon, någon liksom... ja, det var
2: ju när jag hittade det här... Liksom... Sarkasmen hos henne. Ja. Och det är väl... Alltså allt... Allt måste ju passera genom mig. Jag vet att min syster... Frågade liksom, vem är Maja? Och då säger jag att hon är ganska lik dig. För hon har en krass här Hon bara, Malin, jag kan inte, bara, jag kan inte läsa när Jag bara hör din röst hela tiden. Så det är väl den då... Alltså jag tycker ju... Det, där är, det är alltid svårt. Men det är klart att hon ligger ju närmare mig skulle jag vilja påstå. Alltså utöver konflikten. Jag har ju aldrig sig i en sån konflikt. Så att vi är ju väldigt olika då. På väldigt, väldigt många olika sätt. Men hon, jag har inte heller försatt, liksom Jag har aldrig varit ihop med Sveriges sonen till Sveriges rikaste man. och så där. Jag har liksom inte... Men hon, hon får ju... Alltså jag fick ju släppa på bromsen, det fick jag ju. Mm. När jag väl liksom lät henne börja leva i huvudet. Då var det ju speciellt att sitta på sina egna parmiddagar. Och ha Maja på axeln och... Alla, alltså man, ja, hon ha ja, vad hon skulle ha att och säga. Och, så där. och Åsa Larsson, då, som jag ju har ett liknande författarektenskap med- som jag tror att ni två har. Ja. Då, hon, hon brukade fråga mig sen när man såg någon fånigt. Men skulle Maja ha haft att <laughs> säga om den ja. saken? Och jag visste alltid det. Och det var alltid ganska roligt. Det var, det var liksom som en... Som en sarkastisk tonårsversion. Ganska olycklig tonårsversion av mig själv. För hon är ju olycklig. Mm. Mm. Såklart.
0: Men man får en känsla av att du som författare- har ganska kul när du har ja. sett de här iakttagelserna. Ja, ja. ja
2: nej, men man brukar ju prata om- att man måste ha någon comic relief- när man skriver om riktigt, riktigt tunga mm. ämnen. För att annars så tappar man liksom läsarna eller lyssnarna. Då, eller tittarna om det är så att det pratar om film eller något sånt där. Men för mig var det lite så här comic writer's relief. Mm. För att det är ju ett väldigt tungt ämne åt alla håll och kanter. Så att, att hon åtminstone fick vara den där... Alltså hon är ju så politiskt inkorrekt. Det är ju det som är så fantastiskt med henne. Hon säger ju bara precis vad hon tycker och känner och och Det får ju hon göra eftersom det här är ju en monolog, hon drar ju den, hon är ju helt ointresserad av, liksom hon har ingen... Um, hon är ju inte medveten om att det sitter en läsare då som någon sorts domare i skranket, uh, precis som i den här rättegången som hon går igenom mm. och dömer henne. För det är ju... Alltså det är ett par recensenter som har uppmärksammat just det där. Och det är en av de få sakerna som, som jag ju har varit någorlunda medveten om- när jag har skrivit just det här. Att, att ramen för berättelsen är rättegången- och den dramaturgiska kurvan det vill säga vad som ska liksom väckas i läsaren det ska också påminna om vad man förväntar sig att domstolen ska gå igenom mm. innan de kommer fram till om hon då är oskyldig eller skyldig eller om hon ska alltså vad hon ska dömas för och vad ska hon vad ska hon anses vara ansvarig för och um, och det var ju det är ju väldigt roligt då. Att det finns de som tycker att det har lyckats. För det är precis det det handlar om. Läsaren blir liksom domare. Mm, man kastas ju fram
0: och tillbaka mm. ja. Genom, ja. genom berättelsen.
1: Du nämnde inledningsvis här- att du visste innan du hittade Maja- att du ville skriva om skolskjutningar. Förstod jag det rätt? Ja, ja. Så för vi, vi, när vi har pratat om eh, hur man får sina idéer eller var en process mm. börjar mm. så har vi liksom, tycker vi oss ha urskilt tre huvudspår att antingen ja. är det en karaktär eller en mm. situation ja. eller ett tema Hur var det för dig i det här fallet och hur, hur brukar det vara? Kan du skönja något mönster när det gäller det? Alltså det
2: enda mönster jag kan skönja är att det är så... Oerhört otydligt och mönsterfritt. Alltså, det finns liksom
3: ingen.
2: <laughs> det finns ja, Det är så här helt utan bruksanvisning på något vis. Nej, men... men hur var det i det här fallet? Då? Ja, men jag, vet ju, alltså, jag vet ju att ingången var eh, det här med skoskjutningar. Jag kunde liksom inte släppa att jag ville skriva om skogsskjutningar. Varför vill jag det då? Vad är det liksom det där? Jag tror att det handlar om att jag ofta. Det som är mönster om man ser på om man kan hitta något mönster i tre böcker, då, det är ju att det alltid handlar om antingen helt nya vinklar på väldigt vanliga brott. Det vill säga de, de är så vanliga så att de får nästan ingen plats i spänningslitteraturen. det vill säga barnmisshandel till mm. exempel. Alltså ett vardagsbrott låter ju hemskt, men det är ju liksom ett av de där brotten som försegår. Mörkertalet är säkert enormt. Vi har ingen koll på eh, hur det egentligen ser ut- och vilka som är de egentliga förövarna och sådär. Så det var första boken. Sen andra boken är ju ett ganska klassiskt- och ganska uttjatat i spänningslitteraturen- nämligen ett klassiskt sexualmord på en ung flicka- hon är väl 16 tror jag. Men det är ju inte det som är grejen- utan grejen är resningsprocessen- emot den som dömdes för brottet då för 11 år sedan. Så det är också lite sådär... Eh, ja, för att den här barnmisshandeln- det handlar ju egentligen inte om barnmisshandeln- utan det handlar om processen som sätts igång- mm. när man konstaterar att ett barn far illa. Och sen då den här skolskjutningen- är ju ett väldigt ovanligt brott det gäller att komma ihåg det alla på PHA, det är ju väldigt aktuellt just nu när det är väldigt många som säger Och jag tänker att jag alltså det är ju inte för att det har hänt några gånger i USA som det är så att men det är ett speciellt brott för att det är ganska det finns en typisk gärningsman som är väldigt atypisk. Han ser inte ut som gärningsmän- normalt sett brukar se ut. utan Han är ofta vit medelklass. Eh, kommer från hyfsat- eh, ordnade förhållanden. Och, eh, och lite sådär. Och det där fascinerar mig. Det här, och sen fascinerade skolmiljön mig. Och så är det ju någonting med barnen- då som jag mm. borde ta upp med den här terapeuten- som jag aldrig går till. <laughs> Men, eh, Men... Skulle du säga att du drivs av någon- alltså,
1: i, i ditt skrivande- av någon form av socialt eh, patos eller en vilja att, att säga någonting, skildra samhället eh, frågor som
2: känns viktiga finns det en ja, sån aspekt? Ja, Det gör, alltså det ser, man, det är i alla fall så att det blir så mm. och jag är ju en politisk person men vad jag tror att det, alltså jag vet att det slog mig kommer jag på just nu, det slog mig för ett tag sedan att jag ju väldigt mycket behandlar- rättssystemet som liksom min religion. Alltså det är som om- att jag skriver, för jag är ju som sagt- en gammal advokat. Och i alla mina böcker, även den första- så är ju advokaten- en bärande gestalt. I, även i Majas- fall så är ju- liksom den enda person hon träffar under de här nio månaderna- är ju hennes advokat. Förutom då personalen på häktet så att advokaten och rättssystemet och, och de regler de grundläggande rättigheter som vi har kallar de mänskliga rättigheter om du så vill det är ju mina tio bud. så det är ju liksom det jag tror på de är ju människor skapade på samma sätt då som jag anser att eh, tio gudsbud är det. <laughs> men, men det är liksom min religion och det där kommer jag ju tillbaka till hela tiden. Att liksom, vad är det? Vad innebär det att vara lika inför lagen? Vad innebär det att, eh, att vi alla har rätt till en rättvis rättegång? Vad innebär det att eh, inte eh, du... Alltså Maja får ju redan i första kapitlet ge sig på ska vi säga, ett av de tio budorden när hon ifrågasätter att man alltid säger att man är inte är för skyldig förrän man har dömts för det brott man anklagas för. För hon menar ju på att, herregud, antingen är man ju skyldig eller mm. så är man det är inte. Det är inte någonting som domstolen kan bestämma. Mm. Och, och inte heller um, undanröja. Om det är så att du är skyldig, även om du blir frikänd så är du ju fortfarande skyldig. Och det där var ju fantastiskt spännande för mig uh, att för att jag tar ju de där tio gudsbudord guds förgivna jag ifrågasätter inte dem för de är liksom fundamentet för hela min uppfattning av hur samhället måste se ut mm. och så låter jag Maja ifrågasätta dem och det är ju då det händer någonting så att det är något, något sådant där jag återkommer hela tiden till det där
0: Det börjar alltså idén med en saker. Kan vi konstatera det. Fantastiskt
2: rolig idé. Ja. Ja.
0: Och, och sen då, så, så när, när fick du den idén- och hur börjar liksom själva processen? Hur ser den ut? Nu måste du fortsätta prata väldigt länge. Jag just äter Malin lite lussebulle här. <laughs> så nu Men för för då det. kanske man kan få
1: lägga till en... Jag tänker ja. också eftersom att... För att bygga på ja. din frågan där. Inte att fråga. minst eftersom det, jag får för mig eh, att... Eller om jag har hört det eller läst någonstans- att du har hållit på, du har jobbat med boken- under en ganska lång tid. Fyra år, precis. Så då är Då, är det ju, då blir liksom den här frågan ännu mer intressant. Alltså, hur har den här processen sett ut? Mm.
2: <laughs> Långsamt.
3: <laughs> har du skrivit, har du skrivit Nej, historien-
0: Flera gånger på ja, olika sätt. Jag
2: skriver om i precept, ja. allt hela tiden. Hela ja, tiden jag hela gillar tiden. att höra det ja. här. <laughs> skriva, skriva om, skriva, skriva om. Slänga, skriva. Alltså Åsa Larsson, då, som jag ju pratar väldigt mycket om- då, hon säger att det finns akvarellmålare- ja. bland författare och så finns det oljemålare- och, eh,
1: Beskriv eh, hur... ja, nej, men det
2: borde ju också göra själv, för jag är så dålig på det här. Men hon menar att jag är en, en, en oljemålare. Det, är liksom, det ska göras om eller att Du målar på och du mm. skrapar av. de antar jag att man kan göra som oljemålare. Och Målar igen och så här. Inte som någon härlig impressionist som har sitt som har prickar och så blir det som det blir och så blir det helt fantastiskt och så får man hänga sina verk i museet. Liksom. Nej. Nej, men så att, och jag vet alltså ständigt varje gång jag ska börja på ett nytt projekt så tänker jag den här gången ska jag verkligen inte jobba så här för det är så otroligt <laughs> påfrestande ja. att skriva och skriva på det viset. Mm. Men det går ju inte. Så här, återigen, Åsa säger, det är bara tuga tugga i sig. Du måste skriva dig fram till hur du vill ha det. Jag håller på att byter perspektiv och byter berättar. Alltså hela tiden. Skriver om och skriver igen och skriver på nytt. Jag tror jag har 200 sidor berättade ur advokatens perspektiv, Sander, ja. Som jag ju liksom var tvungen att få ur mig innan jag kunde liksom mm. återgå till- och bara berätta den ifrån- Sofie, nej, Sofia, Majas perspektiv. Um, Sofia är ju advokaten i de andra veckorna. Mm. Det är en omständig och ganska påfrestande och tidskrävande process, det här med att man inte. Men däremot så blir det ju bra. Margaret Atwood, nu igen. Mm. Hon, hon sa ju för att de pratade om det här med liksom hur vet man i processen att nu är det bra? Mm. Och då sa hon att ja, men det är väl ungefär som att man vet att ja, man är, den där liksom. Nu har inte du några gardiner här- men de där gardinerna passar ihop med den där mattan. Du har Nej. inga mattor heller, jag men... Men, men det var precis så man använde det. Liksom och, och det där är ju sånt där som jag har ingen aning om. Vi kan prata kläder istället. Mm. Jag liksom klär på mig. Det verkar bra, fint. Det var fint på någon annan. Det blir säkert jättetoppen. Och så här. Jag har liksom ingen sån stilkänsla eller, eller blick. Mm. Däremot så vet jag ju precis- mm. när gardinerna passar ihop med den mattan- när gäller mitt eget skrivande. Mm. Och det är ju inte konstigare att man har en sån läggning- är ju inte mm. konstigare att någon, än att det finns de som faktiskt vet- vem som passar i vad. Mm. Och vad man har för färgskala och liksom mm. sådär. Så det där tyckte jag om att höra. För det handlar ju om någon sorts form av gehör mm. för texten. Mm. Mm. Och det där går ju inte att träna sig till tyvärr. Antingen har man det eller så har man det inte. Mm. Och det är därför det är ofta så plågsamt att läsa sina första- det, för det man har skrivit för många, många år sedan. Och så där. Alltså man vrider sig ju i plågor. Man ser ju hur fruktansvärt dåligt det är. Men då, det, det... nu pratar vi inte då om publicerat Nej, material. Nej,
1: pratar vi om birolådan. Ja. Men det, det antyder ju i och för sig då att... Träning faktiskt ger resultat.
2: talat. Ja, varför skulle ja. man inte göra det när det gäller skrivande? Nej, precis. Nej,
1: men jag tänker det här med ja. gehör det är någonting man har eller inte. men
2: då pratar vi om gehör i den meningen att du hör när du spelar falskt. Mm. Om, vi pratar, om vi pratar liksom... Du hör när du skriver falskt. Ja, liksom. ja. gör mm. Och sen är det en annan sak att du kanske inte kan skriva det än. Mm. Jag hade aldrig någonsin kunnat skriva den här boken som första bok- nej. Jag hade inte det. Jag kunde inte skriva så här bra då. Och det är ju förkommit uppenbart att det är på det viset. Mm. Det är ingenting som någon tycker är konstigt i någon annan konstform. Men det är också så att uh, vissa kommer aldrig någonsin att uh, ta sig dit- men man får leva på hoppet. <laughs> Nej, men nu pratar jag då även om mig själv. Alltså det finns ju... Skulle man kunna klara av att göra det här? Och skulle man kunna klara av att göra det här? Och så här, det finns... Det gäller ju att...
0: Men hur ser din, din um, inre process ut? Eh, vi brukar ju prata om hissen här i, ja, i vårt lilla
2: den är förvånansvärt ofta i någon sorts mellanläge. Ja,
0: jag tror, att, jag tror att när vi väl satt det här- så, så blir det automatiskt tänkt, att det, att det liksom stabiliseras. Det, ja. Men de här bottenlägena ja. är ju när man är ensam. Mm. Då, kan, då, då är det på riktigt. Men vi undrar, men, men hur är din hiss? Du upp och Tvivlar du? Känner du ja, att det här kommer ja. aldrig bli något ja, bra? eller?
2: det är klart. Så är det. Alltså man, men det är ju så. I allra högsta grad så är det så att man... Att, jag vet att jag satt på någon scen och sa att alla vi författare har stått framför spegeln och övat på augustpristalet. Och då säger Håkan näsar: för <försök ut> skull, nej det har jag aldrig gjort. Är du ensam om Malin sätter <fört> <fört> Då fick man skämmas för det. Och sen så är man då längst ner. Hissvajen har gått av. Elektriciteten har gått av. Den är ur funktion. Men jag tror ju... Så är det ju såklart. Men vad jag tror är att ett sånt där författaräktenskap som ni har. För det ligger ju någonting i det. Ja, men det ligger ju någonting i det. Och det som... Alltså Åsa är ju gift med flera- men själv är jag då monogam. Men som jag har med Åsa- det är ju- en av de största fördelarna med det- är ju att man faktiskt- slipper känna sig så ensam. De där, Och att man kan ventilera allt sånt där- som så man faktiskt inte ska ventilera- på något annat sätt. Nej. Än just med någon man litar på. Och att man kan få- om det behövs att man kan få visa den där första utkastet- och man känner att det här kommer aldrig bli en bok. Det finns ingenting som är, har något som helst värde- i den här samlingen bajsfärgade bokstäver. Och <laughs> så alltså kan man visa den för någon som man faktiskt litar på- ja. och som man vet tycker att man i grunden är en bra författare. Mm. Ja. Och sen så kan man få antingen... Eh, nej, just det där ska inte du göra kanske. Det tror jag i och för sig aldrig att vi har sagt. För det, det ska mycket till tror jag. Mm. Men, eh, men någon sorts form av sådär... Bollplank eh, på ett sätt som redaktörer och förläggare inte kan bistå med. För de förväntas göra så mycket andra så många andra beslut kring texten och värdet och så där, som man faktiskt inte ska ha för tidigt i processen, tror jag. Mm. Utan man måste ju. Sen är det ju också så att jag tror också att eh, man ska inte förledas och tro att man kan ta bort all den där ensamheten. För att man kommer alltid att förbli ensam med sin text- som man är ensam med sin skattedeklaration- som jag tror att Thoras Engdahl har sagt. Det är så väldigt, väldigt sant. Ja. Han har sagt någonting i stil, men det är väldigt roligt.
1: Planerar du mycket i förväg- eller liksom skriver du bara på och sen, eller har du också planerat, liksom strukturerat och gjort synopsis och såna här saker i förväg- och så blir det ändå omskrivningar. Eller?
2: Ja. Ja. Alltså när jag kör fast, Tack. när jag kör fast, så här är det väl. Jag håller inte på med såna här eh, kataloger över hur personerna ser ut och hur gamla de är och sådär. Jag, jag samlar snarare så här citat om jag kommer på något som det där jag drog eller mm. nyss- som om hon som vill ha fred på jorden om mjölk i kaffet. Sånt kan jag samla. Så här, för det säger någonting om det där jag vill komma åt. Och då, och då kan jag hålla på... Liksom, jag har ju mycket så anteckningar och som man river ut- och lägger i små högar. Och jag samlade faktiskt ihop dem där- och sätter upp på väggen ibland om jag kör fast riktigt mycket. Jag vet att jag satt upp på väggen inför den här boken- så är den ju... Eftersom ramen är baserad på äh, rättegångsreglerna- alltså lagtexten, den lagtext som styr... Äh, hur en process ska se ut- hur en brottsmålsprocess ser ut- så, så satte jag upp liksom det på väggen. Att här, första dagen hände det- och andra dagen hände det- och tredje dagen hände. det. Alltså, mm. första veckan ser ut så här- och andra veckan ser ut så här- och sen är det ju en jättelång rättegång- så att, den är ju nästan tre veckor lång- och så. och så här, där kommer domen någonstans. Och sen så, bara för att ha det i huvudet- och så höll jag på där med mina- men det är ju mest när jag kör fast. Mm. Alltså jag tror egentligen- Eh, och, så, så det är inte någonting jag, jag har gjort det. Eh, till den första boken var jag väldigt så strukturerad eftersom eh, den baserade jag på väldigt så basala regler för hur dramaturgi ser ut mm. så första andra tredje akten det är liksom bara, du kan lägga Romeo och Julia eller vad vet jag hitta ner på ovanpå den Liksom mm. strukturen och, mm. och se exakt så- hur den är uppbyggd. Och det är ju väldigt bra. Det, det behövde jag ju. Till första var jag absolut beroende av det. för att det, är liksom, det är så mycket att hålla i huvudet- när man ska få ihop en hel roman. Och jag visste ju inte om jag kunde skriva en roman. Jag visste att jag kunde skriva, men- jag visste inte om jag kunde skriva en roman. Och det är en jättestor skillnad. Mm. Lena Andersson har ju sagt att- för det var någon som sa att- uh, Tycker du... Nu för tiden blir ju alla författare... Tycker du att alla kan bli författare? Och så sa hon någonting i stil med att jag, jag... tycker nog att alla kan bli författare- men det är väldigt få som kan skriva. <skratt>
3: <skratt> det och det, är, och det är fantastiskt. Men,
2: och så jag tyckte ju då att jag kunde skriva men frågan var om jag kunde skriva en bok mm. lite så. Det, det funderar jag fortfarande på inför mm. varje bok kan jag säga
0: ja, kan Man... vi inte ta den ja. Liksom, på... ja. ja nu ska du vidare
2: ja nu ska jag vidare hur känns det? Ja, det känns väldigt bra alla frågar ju mm. om jag känner mig förlamad av liksom prestationsångest för att nu förväntar sig alla att liksom, och hur ska jag kunna ta mig från det här och så mm. och då är det ju är det ju så att det är ju faktiskt inte catch in the ride, liksom det är ju inte så att jag har det är ju ändå en, en framgång som går att hantera. <laughs> Väldigt härligt att hantera. Upp, har liksom... Ja, det är min fjärde bok. Ja. Alltså, jag tycker ju... Än så länge, det, kanske, det kanske ändras. Alltså, den där, mm. När den där hissen mm. rasar ner- känna. och hissvarjan <laughs> går av. Då kanske jag bestämmer för att hänga upp det på- att det handlar om prestationsångest. Och nu kommer jag aldrig mer att kunna prestera- i det här och sådär. Vad vet jag. Man väljer ju att hänga upp det på det man... Man vill ju gärna ha ett mönster för sin galenskap, sådär. Men alltså, jag tror att jag vet eh, vem det ska handla om. Mm. Jag vet på ett ungefär vad kruxet är.
3: Mm.
2: Men jag vet inte riktigt varför liksom det konkreta. Och det där faktum är att jag har liksom inte nått... Eh, Ja, men jag har, det är väldigt mycket lösa trådar. Här kan
0: man prata om allt, du vet. Släpp fram ja, bara.
2: Ja, eller nej, nej, men jag har lite så här härliga tankar om- uh, vad jag ska försätta den här personen i för konflikt. Mm. så. Ja.
0: Du börjar börjat med en karaktär den här gången, kan man säga. Ja, precis.
2: Det lät så.
1: Jag tänkte också... Mm. Det börjar bli dags att avrunda för du ska ju vidare. Du ja. är hemma i Sverige bara eh, över helgen här nu. Med ja. en massa skrivingar och mm. framträdanden. Och, och grejer. Så vi, ska, vi är väldigt glada att vi har fått plats ja, i detta det schema. Men vi tänkte vi, vi måste lyfta våra, våra lyssnare. Mm. Eh, och jag tror att många kanske då tittar och ser att här har vi en, en person som uppenbarligen har träffat rätt på något sätt. Du har ju verkligen fått till den här boken. Har du Eh, något råd eller några som du skulle vilja avsluta med- att ge våra lyssnare som, som är då kanske aspirerande skribenter- författare
2: som, som undrar eh, om du har några tips till dem? Alltså det första som jag tror att man ska ställa sig- den första frågan man ska ställa sig det är- vill jag göra det här även om det inte kommer att lyckas- mm. Även om jag aldrig kommer att bli någon bästäljande författare, även om eh, jag kommer att få fortsätta ge ut på eget förlag, eller vad det nu kan vara frågan om, vill jag ändå fortsätta med det, ja, men då ska man fortsätta med det. Eh, för att eh, den, ja, nu det blir väldigt. Eh, men det, för risken är ju stor att det kommer att vara så. Och det måste man räkna med. Det är väldigt få som kan försörja sig på sitt författarskap. Och trots att det har ju gått hyfsat bra för mig redan från början- till, vissa skulle påstå att det till och med har gått väldigt bra redan från början- så är det ju inte något som jag har kunnat försörja mig på förrän nu. Då. Mm. Ja, och, och varför lyckades det här? och uh, inte? Alltså det man kan styra själv- för det är ju också, man får ju hålla isär det där lite, man får hålla isär det var någon som sa väldigt klokt så man får hålla isär om vad man har för mål och vad man har för drömmar mm. för att mål kan aldrig handla om vad man egentligen drömmer om för det, alltså mitt mål kan aldrig vara att bli en bästställande författare, Nä. men mitt det mål kan vara att ja, man kan inte styra det det är inte bara det. man själv som rör över, över det men vad man kan styra är ju hur bra produkten blir som mm. man jobbar med eller det. Och då... Låt det ta tid. Låt det ta den tid som behövs. Mm. Um, jag tror ju att när jag skrev min första till exempel, ett stort skäl till att den fick ett förlag så snabbt som den fick ett förlag var för att den var så klar. Mm. Alltså jag var, det var... Den var i princip tryckfärdig när den kom. Jag tror... Vi gjorde liksom marginella redaktionella ändringar på den texten som, som förlaget fick av mig. Och det där tror jag är viktigare än vad man kan ana. Eh, att man jobbar väldigt, väldigt mycket med texten innan man ger ifrån sig den till då den som ska bedöma om det går att ut mm. eller inte. För du får bara en chans på dig att göra ett första intryck. Mm. Det är också, ni hör, jag pratar som... Paolo Coelho eller någon <laughs> fån så jag. Hallmark kortens författare Malin Persson-Giolito. Ja. Eh, vad var vi nu? Jo, sen så se till och gör allt du kan för att göra produkten så bra mm. som den överhuvudtaget går att få. Eh, skaffa dig hjälp om du tycker att du behöver det. Eh, antingen då utan någon som är ärlig och eh, gillar dig eller liksom professionell hjälp. vet jag Det går ju att köpa sånt, mm. har jag hört.
3: Mm.
2: Innan du ger dig i kast med att liksom leta för lag. Mm. Sen ska man ju ha tur. Mm. Det är ju svårt med råd. Man mm. brukar säga livsråd. När man får så Till att ha god hälsa, bra ekonomi- och bli, undvik hjärtesorg, vet jag. Ja. Det är ju helt enkelt saker som man inte kan styra ja, riktigt. Så att, um, lycka till.
1: Mm. <laughs> Så <laughs> Perfekta blandningen av cynism
2: och inspiration. Maja
1: sitter Maja. fortfarande på min Ja, underbart.
0: Tack snälla Malin för att du kom hit. Stort tack. Och lycka till framöver och njut. Av ja, gratulerar
2: igen. Mm. Tack. Tack, det var jätteroligt att få komma.
1: Och så ska vi tacka Timmy Strandberg som som vanligt klipper och mixar
0: våra avsnitt. Och Josh Woodbird som står för musiken.
1: Och tack alla ni som lyssnar och god jul! Mm.
3: God jul på er! Hejdå! Hejdå eyes and her arms unfold as she looked to the skies and said I'm gonna learn to fly around with you yeah she jumped up high and she fell to the ground and skinned her little knee and made a horrible sound she got right up and she trotted again and smiling all the way with her unstoppable grin take time do what you got What you're gonna do to smile, you're gonna see it through your wings I'm gonna sprout and you will learn to fly